0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Paté Cette semaine, on s'attarde sur les sorties du 15 juin 2022. Autour de la table pour parler de ce magnifique programme, Robin Nègre, bonjour Et bonjour Et Lisa Murator, bonjour Salut à tous Et je suis Alexis Audrin, des cinémas Pathé-Gaumont. On reviendra bien sûr pour commencer sur les nouvelles sorties de la semaine à découvrir sur grand écran au cinéma, avant d'aborder dans un large focus le festival d'animation d'Annecy, qui s'est lancé tout juste hier mais donc pour commencer, parlons d'incroyable mais vrai, la première sortie de la semaine, un film de Quentin Dupieux avec un magnifique casting composé d'Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et autres Anaïs de Moustier. Alors comme tous les films de Quentin Dupieux, euh, c'est très difficile d'en parler sans trop en dire. Du coup, euh, ce qu'on peut dire c'est que Alain Chabat et Léa Drucker forment un couple à l'aspect idyllique euh, qui emménage dans une nouvelle maison, dans un pavillon et découvre à l'intérieur quelque chose qui va bouleverser c'est leur vie voilà le, le, postul... le pitch Le pitch. Et c'est incroyable, mais vrai. Et c'est incroyable, mais vrai, à découvrir dès le 15 juin au cinéma. C'est un film ultra intéressant. C'est une vraie fable, en fait, que nous délivre avec ce film Quentin Dupieux. C'est un vrai film de comédien, euh, surtout, puisqu'il réunit à l'écran euh, quatre acteurs et quatre actrices qui ne se sont jamais rencontrés, euh, qui, enfin, qui ne se sont jamais rencontrés, qui, du moins, on n'a jamais connu cette distribution-là, euh, tous les quatre ensemble. De devant une caméra. C'est un vrai plaisir cinéphile de découvrir des, des duos de cinéma comme ça, de voir Alain Chabat parler à Benoît Magimel et Anaïs de Moustier parler à Léa Drucker et vice-versa et vice-versa, et, vice et, et, et ça se ressent dans le, dans le travail de Dupieux. D'ailleurs, on va écouter tout de suite Alain Chabat, qui nous parle de son rapport au cinéma de Quentin Dupieux, on a pu le rencontrer, euh, il nous a parlé d'Incroyable Mais Vrai, de son rôle dans ce nouveau film de, de son réalisateur, j'allais dire fétiche, peut-être pas, mais ils avaient déjà travaillé ensemble dans Réalité, il y a quelques années, et il nous parle de son lien pour le le, avec le cinéma de, de Quentin Dupieux
1: et du cinéma au sens large d'ailleurs. Ça me touche, quoi. ça me parle vraiment, son, son cinéma. Me... Je trouve que c'est des propositions euh, super intéressantes à chaque fois, originales, euh, intelligentes. C'est des propositions. Quoi. Puis moi, j'ai enfin, envie quand même au cinéma d'avoir des propositions. Mais même, euh, je, moi je suis d'accord avec Top Gun. Hein. Je vais y aller à fond. Je suis super d'accord. Je sais que la propelle va me. Je vais en prendre plein la tête. Je ne l'ai pas vu encore, mais je vais y aller. Et puis j'ai envie, envie de Top Gun et j'ai envie d'incroyable mais Vrais, j'ai envie des deux. Enfin, je, je, je sais que c'est pas le même plaisir, mais... Voilà même le plaisir de, de, du film de Michel, Azanavicius, de le voir en salle aussi, c'est vraiment un... C'est un truc, la salle, quoi. T'es pas devant ton écran et tu peux pas te lever. J'étais content de découvrir le, le coupé, enfin, le Z comme Z de Michel Azanavicius, de le voir en salle. Et le cinéma de Quentin Dupieux, euh,
0: pour vous deux, Lisa, Robin, c'est quel plaisir de, de cinéphile, justement, de, de découvrir ces films-là Déjà, il faut rappeler que ces films durent en général 1h20, et que ça, c'est un, un, un véritable oui. bonheur, euh, <rire> face même... à, à des gros blockbusters qui font parfois euh, tous 3 heures. Euh, mais mais qu'est-ce que vous aimez, vous, dans, dans son cinéma, Quentin Dupieux
2: eh ben Justement, tu disais, ces films sont courts, mais euh, parce que lui-même avait dit en interview, il me semble, que c'était... Euh... C'était pas admissible pour lui d'enfermer de, le spectateur dans, dans des salles, dans des films qui durent plus de deux heures ou voire une heure et demie. Donc ouais, ça a beau en fait être un cinéma qui peut paraître des fois épuré et qui peut paraître très court, mais c'est avant tout un cinéma, je pense, dans lequel lui se retrouve. Et en fait, c'est son identité, c'est son univers, c'est sa patte à lui. Et, euh, et il arrive euh, franchement depuis, même avec Mandibule, Dain, ses dernières créations que du coup j'ai découvert euh, quand c'est sorti. Je, je suis un peu moins connaisseuse de ses premiers films. En fait, ce que j'aime voilà, c'est qu'il assume totalement son univers il assume le fait que ça peut embarquer un public et ça peut ne pas l'embarquer un autre et en fait... Malgré ça, il assume pleinement son identité avec des pitchs, euh, voilà, qu'on peut résumer en une ligne et qu'en fait, on va juste découvrir. Euh, en tant que cinéphile, en fait, on a deux lignes de scénario et en fait, le but c'est d'aller découvrir son cinéma dans les salles.
0: Mais c'est-à-dire que ce que je trouve génial, moi, avec euh, avec ces, ces, ces propositions de cinéma là, c'est que c'est des vrais films concept. C'est-à-dire qu'en fait, juste en, en, ce qui se cache derrière justement des, des petits ressorts, enfin euh, justement qui paraissent euh, totalement incroyables, alors que ça soit, enfin euh, bon, il va nous en parler dans quelques instants parce qu'on va vous passer un extrait de l'interview qu'on a pu réaliser avec lui, mais qui se cache justement derrière des ressorts scénaristiques qui paraissent ultra gros et impossibles à croire. Derrière, il y a toute une galaxie de personnages que, que je trouve génial. Alain Chabat, dans, dans ce film-là, est je trouve merveilleux. Euh, on pense bien sûr à Mandibule avec le duo du Palmachot aussi. Enfin, C'est toujours des idées incongrues mais qui ratent jamais le, de justesse, je trouve. Et justement, Quentin Dupieux nous, nous, nous en parle de sa passion pour, pour ce genre d'idée là et pour le, le, le cinéma qu'il affectionne en particulier
1: c'est toujours la même chose quel que soit le film ce qui est intéressant c'est de faire gober des couleuvres c'est de, de filmer un comédien qui explique qu'un truc impossible et que ce soit crédible c'est euh, David et Grégoire qui découvrent une mouche et qui s'imagine l'adresser le fait qu'il soit bon le fait qu'il soit crédible euh, dans ces moments là, parce qu'en fait, c'est facile de l'écrire, mais en faire, en faire un film et que ça tienne debout, c'est assez compliqué. Bon, ben ça, ça, ça repose sur les comédiens. C'est ça qui me fascine quand je tourne un film, par-dessus tout. C'est de voir des comédiens qui croient à l'impossible, euh, avec conviction, et voilà. Quand, quand ça, c'est juste, euh, et encore une fois, je, je, je reparle de Mandibule, j'étais plus intéressé par ça et j'étais plus, euh, plus impressionné par la conviction de, de tous mes personnages, que par cette mouche euh, qui était une marionnette. C'était rigolo pendant dix minutes, mais mais, mais euh, c'est moins impressionnant qu'un comédien qui, qui parvient à, à vous faire avaler un truc impossible.
0: C'est une belle déclaration d'amour qu'il fait, ces comédiens.
2: Totalement, mais euh, en fait, on a tu posais la question de quel est le rapport des cinéphiles au cinéma Dupieux, j'ai l'impression que c'est euh, quel est le rapport du Dupieux au cinéma en tant que cinéphile, parce que... Du coup, on a, là, comme il explique on a vraiment l'impression qu'il imagine ses scénarios pour en fait, aller s'éclater sur le tournage avec ses comédiens, avec une variété de comédiens, parce que du coup, c'est vrai que Benoît Magimel euh, ou Léa Drucker euh, chez Dupieux, c'est quand même un pari assez intéressant, mais c'est un pari intéressant pour nous, mais surtout pour ses comédiens et lui. Donc, euh, je trouve que ce rapport au cinéma... En tant que, ben, comme un gamin qui prend plaisir à aller sur le plateau, c'est rare en fait.
0: On sent vraiment qu'il offre en fait un, un super terrain de jeu à toute l'équipe. Enfin déjà à lui, fait. parce que forcément il monte des projets ouais. surtout euh, très très fréquemment, puisqu'il a quasiment un film par an, content hein, ouais, Il est
2: hyper prolifique.
0: Il est hyper prolifique et euh, il réalise toujours des films qui séduisent euh, en général le public et, et la critique. Et euh, mais c'est vrai que là, il offre un terrain de jeu magnifique pour ces quatre personnages, quoi. Et ces quatre acteurs.
3: Mais je, je trouve que c'est vraiment un cinéaste de l'excentricité, euh, Quentin Dupieux. Il se refuse rien, il a ses idées, il va dedans, il embarque à chaque fois un casting incroyable. Moi j'ai toujours souvenir quand même de la découverte d'Au il y a quelques années, euh, que j'ai trouvé euh, totalement surprenant, drôle, euh, je ne savais pas où il voulait m'amener, euh, je suis allé avec lui euh, volontiers et c'était euh, très très drôle. Alors, j'entends je, que son cinéma, parfois, puisse totalement laisser à côté. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais où on va aller avec euh, Quentin Dupieux. Mais c'est ça aussi qui est bien et qui fait la beauté un peu de l'expérience euh, en salle de son cinéma.
2: C'est moi, c'est les titres des films qui ouais. m'impressionnent <rire> aussi. Enfin, je pense au prochain qui va ouais, sortir, ça, euh, qui, euh, qui a été présenté à Cannes, mm -hmm. Fumer, tousser. On est sur, <rire> en fait, une parodie des Power Rangers. Donc, je trouve, je trouve ça incroyable, incroyable mais Tout vrai. Ouais. Incroyable mais vrai, euh, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais je suis sûre que c'est encore un, un pari un peu bizarre. Mandibule, euh, c'était pareil. le din. bon, assez, ça parle de lui-même. Mais mais euh... en
3: fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un, un cinéaste de fable. À chaque fois, c'est une sorte de fable, ouais. un conte étrange et euh, c'est toujours réjouissant, quoi. Incroyable mais vrai, un film de Quentin Dupieux à découvrir cette semaine
0: au cinéma. Autre film à aller voir en salle euh, dès le 15 juin, c'est Fraté, un film de Carole Rocher et de Barbara Biancardini avec euh, Thomas N. Gijol et Samir Gesmi euh, Pour nous pitcher le film, c'est Robin qui
3: a été tiré au sort Pas du tout, c'est juste bah Robin qui envie d'en parler. <rire> Alors de quoi ça parle, Fraté euh, donc, fraté, on va suivre euh, un personnage qui s'appelle Dumé, joué par euh, Thomas Njigjol. Euh, qui va Dumé Dumé, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Je, vais avec les accents. <rire> euh, je vais pas me lancer dans des interprétations d'accents <rire> donc euh, euh, j'ai déjà mon accent à gérer. <rire> donc, euh, il va découvrir, à la mort de son père, en Corse, euh, l'existence d'un frère, Lucien, euh, avec qui il va devoir partager euh, sa maison pendant quelques temps, euh, comme le voulait euh, son euh, père. C'est donc sa dernière euh, Voilà, c'est ça, ça, ça exactement. Ouais. Donc euh, ces deux enfants qui ne se connaissaient pas, qui se découvrent euh, lors des, de l'enterrement du père, euh, se rencontrent et partagent un moment ensemble. Forcément, cette cohabitation forcée euh, va euh, enclencher ben, euh, un refus, on va dire, en tout cas, de la part de Doumé euh, et euh, tout un tas de péripéties. Donc ce duo, il est interprété par Thomas
0: Jigul et Samir Ghesmi. Euh, c'est un super duo de comédiens. Ouais, qui euh, marche on, très bien ensemble. Découvre
3: à Mais Samir Yesmi, qu'on connaissait peut-être dans des rôles un peu plus dramatiques, de cinéma d'auteur oui. notamment, et là, qui a un rôle très drôle, c'est même lui, en fait, qui est la source un peu de, de, de la comédie par son arrivée dans ce village en Corse et la rencontre avec les autres habitants. Donc c'est un duo qui marche très bien. Mais surtout, que ce qui est assez intéressant dans cette proposition-là, c'est que ce n'est pas une
0: comédie qui cherche à te faire rire toutes les 30 secondes. Quoi. Pas
3: du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment entre comédie et drame Ouais. Euh... alors justement on pourra se dire d'ailleurs est-ce que le film parfois euh, fait l'erreur ou pas de se positionner que d'un côté ou de l'autre mais je trouve ça intéressant quand même de faire euh, cohabiter les deux genres le film dans son entièreté en fait euh, donne la sensation de ne pas avoir été pensé que comme une comédie, mmh. que ça soit aussi dans la réalisation, dans la photographie je trouve que la lumière est particulièrement belle et soignée donc on sent qu'il y a une volonté de proposer une histoire euh, authentique avec ses moments dramatiques et avec ses moments comiques c'est un vrai beau film pour le coup oui. c'est ouais, ouais. une
0: vraie belle comédie euh, comme certaines comédies peuvent des fois se passer d'un de, 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 très bel écran, là pour le coup c'est quelque chose vraiment, je trouve que l'expérience le, de la salle euh, vraiment rend honneur au film euh, à la proposition de cinéma qu'on nous fait là Mais et puis plus, aux magnifiques euh... paysages ouais, voilà, euh, ça. Qui, sont, qui sont dressés dans le film quoi. on a quand même la Corse qui est presque un des personnages ça, de ça, Ouais, absolument Lisa, tu avais quelque chose à rajouter Oui,
2: euh, du coup Robin, tu évoques la Corse euh, comme personnage euh, secondaire on va dire, voire principal mais euh, je trouve que c'est euh, aussi euh, très important de souligner le rôle de la Corse dans la thématique du film dans le sens où il y a, y a cet aspect comique mais il y a aussi beaucoup de drame et notamment par rapport à la question de l'identité des origines, que ce soit des, du frère, que ce soit le fait d'appartenir à une communauté finalement, il euh, y a la thématique de l'adoption aussi qui est pas mal euh, mise en avant donc il y a je trouve que ça renforce le film dans, dans ça et notamment dans son, dans son appréhension pardon, de, de la Corse, je trouve que c'est pas si euh, anodin finalement pour en revenir au versant comique euh, certes il y a Samir gasmi mais euh, je trouve que Thomas Ndijol euh, s'accorde quand même des petits moments de grosse légèreté qui m'ont fait penser à tous ces films euh, comédies genre euh, Oui, il reprend vraiment le
0: personnage qui s'est créé oui, euh, depuis Oui, voilà, euh, où, où débuts, il fait
2: quoi. un peu le... le... Comment dire, le, le gros naïf euh, ouais. de, de départ. Et en fait, euh, ça, ça fonctionne bien et c'est plaisant à voir. Et, et c'est pas forcé non plus. C'est assez c'est fait par touche, en fait.
0: Frater, un film de Carole Rocher et Barbara Biancardini. Euh, donc, comme on l'a dit avec Thomas Gigiol et Samir Gay-Smith, à découvrir cette semaine au cinéma. <musique> C'est tout pour les sorties de la semaine à découvrir euh, au cinéma. Maintenant, parlons dans notre focus de cet épisode de Séance Tenante d'un événement qui marque le cinéma français et qui marque aussi le cinéma international. C'est le Festival d'animation d'Annecy qui a euh, ouvert ses portes hier et qui se clôturera euh, samedi. C'est un grand rendez-vous en France comme à l'international puisque c'est le plus grand festival d'animation du monde, tout simplement. On va parler dans cette seconde partie donc, du festival et de l'animation en France en général avant euh, d'aborder le programme en particulier de cette très très riche édition euh, que nous réserve le festival d'Annecy. On parlera ensuite des prix d'honneur euh, qui vont être décernés cette année à Michel Oslo et Jennifer Lee avant de revenir avec l'équipe sur euh, nos plus grosses attentes en termes de cinéma d'animation cette année. Mais commençons dès maintenant cette partie en parlant du festival à proprement parler. Le festival d'animation d'Annecy, c'est quoi euh, C'est un rendez-vous qui date de 1960 euh, et qui depuis n'a pas arrêté de grossir pour devenir aujourd'hui la référence euh, que c'est euh, en France comme à l'international. C'est un festival, donc où, vraiment un festival classique, où il y a différentes sélections de courts-métrages, de, 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 de longs-métrages qui décernent aussi des prix pour la, la télévision. C'est aussi un, un très très grand marché euh, du cinéma et de la télévision, comme peut l'être euh, le Festival de Cannes, où en parallèle du festival il y a un grand marché qui se fait, où des producteurs des, des maisons de distribution viennent échanger justement sur différents projets pour bah, leur donner une caisse de résonance nouvelle et les faire découvrir à de nouveaux territoires, et de nouvelles contrées. Mais aussi, c'est l'occasion, ce festival-là, euh, qui, euh, qui bat son plein cette semaine, bah, de parler de l'animation en France. Euh, l'animation en France, on, on, on a la chance en France d'avoir euh, une des meilleures écoles du monde, hein, l'école des, des Gobelins, mais il y en a plein d'autres. Euh, c'est un vivier à talent pour les studios américains, puisqu'on peut penser, par exemple, récemment à, à Pierre Perifel qui avait réalisé les bad guys pour les studios Dreamworks, euh, entourés d'une équipe de français. Euh, on peut penser au, au succès à l'international du film Le Petit Prince, euh, qui avait cartonné il y a quelques années. Puis euh, tout ce que propose la, la télévision, euh, euh, tous ces grands succès de télévision euh, qui ont marqué le, le, les studios Xilam, par exemple, avec Oguille et les Cafards. Enfin, euh, toutes ces productions-là qui sont vraiment des, des, des productions franco-françaises. Pour vous, s'il devait y en avoir qu'un, c'est quoi le, le film d'animation euh, euh, français que, que vous préférez C'est-à-dire qu'on peut penser à Forcément Astérix, à toutes les adaptations euh, euh, qu'il y a eu de, de l'œuvre du Derzo et Goscinny. On peut penser à, à, à tout un tas de choses parce que il y a aussi euh, des, des œuvres comme Ladybug d'ailleurs qui arrivera au cinéma cet été euh, en long métrage. Il y a des films comme
3: Vaillante, comme Ballerina, qui ont très très bien marché, qui, euh, qui s'exportent très très bien. Robin, peut-être un, un mot là-dessus. Bah moi, les, les films vraiment là d'animation qui m'ont marqué ces dernières années, c'est les deux Astérix réalisés par Alexandre Astier et Louis Clichy. Euh, je trouve déjà que l'animation euh, et de très très bonne qualité, elle n'a vraiment rien à envier justement euh, aux grands studios américains qu'on voit chaque année. C'est une adaptation que je trouve très euh, fidèle à l'esprit de la bande dessinée d'Astérix, avec le talent d'Alexandre Astier au scénario et qui apporte sa touche, sa patte et ses propres histoires. Enfin, oui, pour qui était
0: passé par Pixar par pixar tout ouais. à
3: fait alors à part pour Astérix et le domaine des dieux ouais. qui était quand même une adaptation mais le, le second film Astérix était une histoire totalement originale euh, et donc bah, je suis très euh, client de ce genre d'animation en plus aussi autre nouveauté c'était de la 3D pour Astérix ouais. qui est quand même d'habitude euh, représentée en 2D euh, et je trouve que le passage en 3D a totalement servi le personnage et ses histoires. Et lui apporte une, un nouvel
0: écrin. Exactement. Lisa, toi tu avais un mot peut-être sur une saga qui t'a marqué Oui, c'est ce serait
2: la saga Arthur et les Minimoys tout simplement, dirigée, on va dire, imaginée dirigée par par Luc Besson, je trouve qu'en fait pourquoi elle a été marquante hormis le fait que ça nous proposait un univers féerique, magique
0: et totalement nouveau. Ça a été
2: marquant parce que ça a été un vrai phénomène mondial donc donc ça, et ça Et je trouve que ça a marqué plusieurs générations, finalement.
0: Clairement. Euh, donc, le cinéma d'animation français qui reste ultra riche et qui continue euh, de l'être d'année en année. Euh, cette année, d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, euh, on aborde maintenant le programme de ce festival d'animation d'Annecy. Un programme euh, assez exceptionnel, puisqu'on on va avoir beaucoup de films américains euh, qui vont euh, euh, avoir leur première, euh, leur première projection ici, en France, à Annecy. Beaucoup de films français, aussi, euh, de, de, de réalisateurs euh, qu'on attend beaucoup. On pense notamment à Buzz l'éclair euh, qui sortira la semaine prochaine au cinéma, mais qui passe euh, dès maintenant euh, par la case Si euh, Les Mignons 2, il était une fois Grou, qui sortira en juillet. On va avoir Le Chapeauté 2, Destio Dreamworks. Euh, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est passé à Cannes euh, Peut-être d'autres films que vous attendez dans, dans cette sélection
3: On a aussi la suite de Spider-Man euh, Into the Spider-Verse, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, et qui va présenter ses premières images un film qui sortira en deux parties, d'ailleurs. Tout à fait, en 2023. Et là, on va nous présenter
0: les, les images du premier. Euh, il va y avoir aussi Ernest et Célestine, Voyage en Charbie Exactement, euh, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est juste ce que j'avais oublié, hein, la, la, la <rire> fin du titre. Euh, on aura aussi Le pharaon, Le sauvage et la princesse, le nouveau film de, de
3: Michel Oslo. Euh, et petit mot quand même, même si je sais qu'on en parle un peu moins, parce que bah, peut-être qu'on les connaît moins, mais c'est une des forces du festival d'Annecy, c'est qu'il y a énormément de pays qui sont représentés. Bien sûr. Et le pays d'ailleurs euh, dont euh, l'hommage
0: cette année euh, portera sur, je ne suis pas sûr que cette phrase soit très cohérente mais vous avez compris l'idée, parce que chaque année le festival d'animation d'Annecy euh, rend hommage à un pays, une culture, cette année ça sera le cinéma
3: helvétique euh, avec la Suisse à l'honneur. Voilà. Donc voilà, même si on en parle un peu moins parce qu'on les connaît peut-être un peu moins, c'est quand même bien de voir que le festival d'Annecy continue de mettre à l'honneur les films internationaux ouais. d'animation. Et alors, euh, je parlais de Michel Oslo et j'avais une transition toute trouvée
0: avant que tu me casses euh, les pattes. Le euh, fil conducteur. Euh, le fil conducteur, vraiment, hein, vole en éclats. Euh, Michel Oslo et Jennifer Lee euh, vont chacun recevoir un cristal d'honneur pour leur carrière. Ça sera aussi l'un des grands rendez-vous de, de ce festival d'animation d'Annecy. Euh, les deux viennent présenter des images de différents films, puisque le premier Michel Oslo que, que tout le monde connaît pour avoir créé le personnage de Kirikou, enfin, créé euh, les films... Euh, avoir réalisé les, les œuvres de Kirikou au cinéma euh, et vient présenter donc le film « pharaon, le sauvage et la princesse euh, » va se voir remettre un cristal d'honneur. Tout comme Jennifer Lee. Jennifer Lee, dont le nom vous est peut-être moins familier, euh, mais c'est aujourd'hui la présidente des Walt Disney Animation Studios. C'est la co-réalisatrice du film « La Reine des Neiges » et « La Reine des Neiges 2 ». Elle est chez Disney depuis un paquet d'années. Elle a travaillé sur bon nombre de films. Euh, c'est quand même deux sommités de l'animation qui, qui vont se voir remettre des prix euh, Jennifer Lee c'est quand même pas n'importe qui dans, dans l'animation mondiale.
2: Surtout aujourd'hui depuis le gros succès de La Reine des Neiges euh, c'est un peu une incontournable du monde de l'animation il faut aussi souligner que à côté de La Reine des Neiges elle a travaillé sur Zootopie et le monde de Ralph qui étaient quand même deux excellents films d'animation, enfin, en tout cas que j'ai adoré euh, personnellement donc, c'est une grande dame du cinéma euh, d'animation.
3: Un petit mot, quand même, moi, je trouve sur La Reine des Neiges 2, qui a été quand même un succès incroyable récemment au cinéma. Et. Euh à mon sens, qui est nettement meilleur que le premier avec un film beaucoup plus mature, vraiment une, une aventure dans un monde fantastique avec des personnages qui sont plus développés et qui est pour moi ben, le meilleur film de Jennifer Lee et euh, ce qu'elle a le mieux réalisé le mieux scénarisé à ce jour.
0: Et elle va donc recevoir un cristal d'honneur euh, de la part du Festival d'Animation d'Annecy, tout comme Michel Oslo. Euh, donc ça, ça sera aussi euh, l'un des grands rendez-vous de, de cette semaine-là. Euh, et enfin, pour clôturer ce, 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 ce large focus sur l'animation en général et puis spécifiquement NC, euh, on va peut-être parler des attentes de tout le monde sur les, les, les grands films d'animation qui vont rythmer euh, 2022 comme 2023 d'ailleurs. Avec euh, chacun un film. Alors euh, Lisa, quel est le film qui toi euh, te, te, te met le plus en haleine
2: Alors je pour ne vais 2022 Pas voler le coup de cœur de Robin.
3: Vas-y, vole-le, vole le, Donc, et vole non, le champ de Je ne vais
2: pas citer Spider-Man, Cross the spider verse Non, pour moi, ça serait du coup euh, le chat euh, poté 2, la dernière quête, ça s'appelle. Et pourquoi ça m'intéresse, en fait, c'est parce que ça fait presque 10 ans, voire plus de 10 ans, qu'on n'a pas euh, vu un personnage de l'univers de Shrek. C'est un, un spin-off, c'est le deuxième spin-off inspiré de l'univers de Shrek, que j'adore personnellement. Euh, à qui Antonio Banderas prête sa voix sublimement. C'est
0: quand même pas n'importe qui.
2: C'est quand même pas n'importe qui. Et là, pour, euh, donc, on sait qu'ils vont présenter les premières images, mais on, on connaît aussi un peu le, le, le pitch. Et en fait, c'est euh, Poté qui a euh, neuf vies, comme tous les chats, et qui en fait, se rend compte qu'il en est à sa huitième et qui va essayer en fait, de ne pas mourir pour ne pas perdre ses neuf vies et rester en vie dans cette dernière quête qu'on ne connaît pas encore vraiment. Et, euh, et je trouve que ce pitch en fait lui va bien et je pense promet d'apporter encore beaucoup d'humour comme le personnage nous en a déjà apporté dans les Shrek ou dans son premier film.
0: Et surtout ce qui est ce qui est hyper intéressant avec euh, avec le t 2, c'est que de ce qu'on voit déjà de la bande-annonce, il ouais. y a un vrai parti pris artistique qui est différent du premier, différent de différent. Tout,
3: tout ce que Trevor fait. C'est ouais. ça ouais.
0: et on en avait parlé avec Pierre Perifel en interview quand il était venu présenter à Paris euh, les Bad Guys et ce qu'il nous racontait à l'époque, c'était que, à quel point euh, Spider-Man euh, New Generation avait changé la donne à Hollywood dans les studios et, et dans les studios d'animation, et c'est notamment pour ça que les Bad Guys est une proposition d'animation totalement différente de ce que peut faire euh, Dreamworks et c'est pour ça que si vous regardez la bande-annonce sur certains plans, je pense au, à l'énorme géant euh, que je sais plus exactement quel personnage affronte, mais il y a une animation, il y a une patte, en fait il suffit que la texture du personnage soit un peu différente que l'animation, il n'y a pas le même nombre d'images par seconde, etc., pour rendre le tout euh, beaucoup, beaucoup moins lisse que ce que pouvaient faire les studios, et c'est en ça que je suis assez hypé aussi pour... Euh... Ouais, en enfin, fait, ça fait penser
3: un peu, je ne sais pas si vous voyez, à la série Arkane qui est ouais. sortie récemment, et oui. qui a aussi ce même style mélange de dés un peu hérité de Spider-Man. Euh, Encore de l'animation française, d'ailleurs. Exactement, donc on voit qu'il y a quand même une, une évolution assez récente. Robin ça. Toi, tu as un, un film, mais je pense que je pense qu'on qu a compris de quoi j'allais hein. parler. Vas-y, euh, allez, comme si on ne le savait pas. Ben moi, donc c'est la suite de Spider-Man: New Generation, qui avait été euh, un peu une révolution, donc comme on vient de dire, dans le monde de l'animation, avec un mélange à la fois totalement inspiré euh, des comics, avec cet aspect très cartoon de la 3D particulièrement belle et un petit mélange derrière de 2D qui était incrusté à la 3D, avec parfois des effets de flou qui étaient volontairement recherchés euh, et qui ont, je pense, euh, fait un bond dans euh, la technique d'animation euh,
0: de ces dernières années. Et qui a totalement ouais. rabattu les cartes en fait, de l'animation euh,
3: mondiale. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, si ça c'est possible... Euh, Allons-y. On entend des choses, en fait, c'est un peu l'expérimentation euh, du cinéma. Et ben, finalement, euh, ça fait peut-être penser à ce qui s'est passé euh, dans les années 90 avec Toy Story, qui a ramené la 3D, et après tout le monde s'est mis à faire de la 3D. Ben, peut-être que là, c'est pareil, on a un nouveau style d'animation qui commence à émerger, et on voit que les studios commencent à, à, à s'emparer de, de ça. Donc la suite, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sera en deux parties... Euh, qui sortiront donc en 2023 et 2024, si je ne me trompe pas, euh, avec notamment en co-réalisateur uh, Cam Powers, qui avait réalisé uh, Soul chez Pixar récemment. Euh, donc, ça, c'est une grosse attente. Et allez, vite, je triche. Je, je cite quand même les deux Il films japonais. Oui, je veux un peu de rap. <rire> parce qu'on n'en a pas parlé quand même, et l'animation japonaise, c'est aussi. Une, un grand événement euh, à chaque fois euh, qu'un qu film sort. Euh, donc moi j'ai deux films que j'avais vite fait noter. Euh, Misaki no Mayoiga, donc qui sera euh, adapté dans le livre qui s'appelle en anglais The House of the Lost on the Cape. Donc un film assez dramatique euh, qui sortira au Japon donc cet été et euh, qui a l'air particulièrement émouvant. Et euh, le deuxième film d'animation japonais qui va être à l'honneur à Annecy s'appelle euh, Song a Beat of Harmony. Euh, là aussi, donc, euh, un film qui, je pense, sera très émouvant. C'est un peu la spécialité, quand même, euh, des studios japonais d'animation. Et euh, c'est bien de les retrouver au cinéma. Et tout ça,
0: c'est donc à retrouver euh, pendant le festival d'animation euh, qui a commencé hier, donc le lundi 13 euh, juin se terminera le samedi 18. Euh, on pourra, enfin Vous pourrez retrouver euh, une large couverture de, de ce festival-là sur tous nos réseaux sociaux, puisqu'on sera toute la semaine euh, au festival d'animation d'Annecy pour rencontrer euh, les réalisateurs, scénaristes, producteurs qui vont faire l'actualité euh, de, de, de ce festival-là et même de l'animation dans les années à venir, donc n'hésitez pas à retrouver toutes nos interviews et tous nos modules sur euh, nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et j'en passe, pour ne rater euh, aucune miette de ce euh, magnifique programme que nous réserve Annecy. Pour clôturer cet épisode, laissez-moi vous rappeler les prochains grands rendez-vous des cinémas gomon le vendredi 17 juin, les Vendredis de l'horreur, avec Black un film magnifique, enfin, un film assez bluffant de Scott Derrickson qui a réalisé euh, Doctor Strange avec Ethan Hawke notamment à retrouver le vendredi 17. Deux jours plus tard, euh, La Grande Journée des Enfants fera son grand retour avec euh, Shrek, dont on vient de parler, Buzz d'Éclair, dont on vient de parler, deux films enfin euh, un film Buzz d'Éclair en avant-première tout comme Le Petit Nicolas euh, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux on, dont on vient de parler finalement, donc en fait on, on ne fait que se répéter. Mais bref un programme assez exceptionnel avec ces trois films-là euh, proposés pendant La Grande Journée des Enfants euh, qu'on euh, vous invite à découvrir bien sûr Un petit rappel des sorti de la semaine, puisqu'on a eu Incroyable Mais Vrai, qui est le film réalisé par Quentin Dupieux avec Alain Chabat, euh, s'il ne fallait garder qu'une seule raison euh, d'aller voir ce film, euh,
3: que pourriez-vous dire, Robin Pour la proposition de Quentin Dupieux, bien sûr.
0: Et moi, j'ajouterais, pour euh, le casting, la distribution euh, magnifique de ce film-là, euh, qui est ultra original et qui euh, sert le film à merveille. Fraté,
3: pourquoi faut-il aller le voir, Lise
2: moi, je dirais pour la thématique identitaire que ça propose.
3: Robin euh, Je dirais pour le travail de la photographie, avec cette lumière particulièrement belle. Et je dirais pour le duo de comédiens, tout à fait inspiré. Euh,
0: incroyable mais vrai, fraté, c'est à découvrir au cinéma cette semaine. Tous les rendez-vous euh, dont on vient de vous parler de, de la programmation des cinémas et c'est à retrouver sur nos réseaux sociaux et le site internet, bien sûr. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, euh, Lisa. Mais merci à vous. Merci Robin. Merci. Merci à vous de votre écoute euh, et de votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt au cinéma mon casque, j'ai extrêmement chaud aux oreilles. Ça ne sera pas dans le podcast, ça sera à couper. Ça. Je à préciser que ça n'a aucun intérêt pour notre audience.